0: Die Bundeswehr erleichtert es vielen ich sage mal mittelmäßigen Führungskräften dadurch, dass man klarere Strukturen hat, wie, auch, wie man auch sagt, was man erwartet, dass es dadurch weniger Reibungsverluste gibt, weil die Kommunikation einfach klarer ist.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzny. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Christian Schlesiger. Ich leite das Unternehmensressort der Wirtschaftswoche und vertrete heute ausnahmsweise Chefredakteur Beat Balzli. Für die Recherche zu unserem heutigen Thema habe ich meine Schwester angerufen, die eine elfjährige Tochter hat. Denn als meine Nichte fünf Jahre alt war, hatte sie einen Koffer aus Metall. Da passten so zehn bis 15 handgroße Pferde aus Hartgummi rein, wie einen Setzkasten. Und natürlich musste diese Sammelbox jedes Mal, wenn meine Schwester und ihre Tochter in einem Spielwarengeschäft waren, mit einem weiteren Pferd ergänzt werden. Und natürlich gab es dazu den passenden Stall und den passenden Pferdehof, den sogenannten Horse Club. Meine Schwester sagt, die Kunststoffpferde von Schleich waren für meine Tochter damals ihr absolutes Highlight. Womit wir bei unserem heutigen Gast wären. Er schwärmt als Kind für die rauchenden Colts, fährt mit dem Campingbus zum Surfen, liest am liebsten das Leitbuch des Marineoffiziers, testet Produkte gerne an seinen Kindern, predigt das Spielen ohne Regeln, will seinen alten Arbeitgeber Lego das Fürchten lehren, weiß nicht so recht, ob der Delfin oder der Esel sein Lieblingstier ist und glaubt, dass Cybersex den echten Sex nicht ersetzen wird und darum Tradition und Moderne gut zueinander passen. Dirk Engehausen ist seit 2015 Chef des Spielfigurenherstellers Schleich. In dieser Zeit hat er den Umsatz mehr als verdoppelt auf 255 Millionen Euro. Hallo Herr
0: Engerhausen, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Schlesiger, Ja, das freut mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, bei Ihnen dabei sein zu dürfen.
1: Herr Engerhausen, bevor wir uns mit dem Spielzeugmarkt beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, möchte ich mit Ihnen über etwas ganz anderes reden. Sie waren zehn mhm. Jahre bei der Bundeswehr und Marine, am Ende auch Offizier. Sie wurden nach dem Ersten Golfkrieg eingesetzt. Was geht Ihnen mit dieser Erfahrung heute durch den Kopf, wenn Sie an Russlands Krieg gegen die Ukraine denken? Ja, also
0: ich glaube, wir sind da alle vereint, dass dieser Krieg eine absolute Katastrophe ist für die Freiheitsbemühungen, die wir in den demokratischen westlichen Ländern die letzten drei, vier Jahrzehnte erleben durften. Und äh, wir machen wieder einen Rückschritt in die Zeit äh, der 70er, 80er Jahre, als wir den Eisernen Vorhang hatten. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, aber es ist... Ähm, zu befürchten, dass wir in diese Richtung gehen. Und das äh, weckt natürlich sehr viele Erinnerungen an die Zeit äh, vor 1989, als das äh, Sowjetreich dann auseinandergefallen ist. Und ähm, das besorgt mich schon, vor allen Dingen für unsere Kinder und für die ganzen Freiheitswerte, die man eigentlich den Kindern mitgeben möchte.
1: Verhält sich denn das Kabinett Scholz in Ihren Augen richtig, was das Thema Waffenlieferung angeht? Ich glaube ja. Ähm, wir
0: haben insgesamt als westliche Nation eine. Verpflichtung auch im Rahmen unseres Wertebündnisses, da die Freiheit zu verteidigen. Ich finde es aber auch gut, dass man nicht in ähm, aktionistische Hektik ausgebrochen ist, und insofern alles äh, gemacht hat, sondern dass man das abwägt. Und ich glaube, da laufen hinter den Kulissen eine Menge Gespräche, die wir aus unserer Leinen Perspektive gar nicht mitkriegen. Und insofern ist es, äh, glaube ich, schwierig, darüber final zu urteilen. Die Bundeswehr soll jetzt massiv aufgerüstet
1: werden. Wie oft haben Sie damals als Marineoffizier die Regierung für die damals chronische
0: Unterfinanzierung der Streitkräfte eigentlich heimlich verflucht? Ich glaube, es ist immer so, wenn man ähm, irgendwo von Budgets abhängig ist und möchte ein Ziel erreichen, wo man sagt, ich möchte mehr üben, ich möchte mehr zur See fahren, ich möchte äh, dieses oder jenes noch besser machen und es scheitert dann daran, dass die Ressourcen knapp sind, dann ist man nie glücklich, aber das äh, fordert natürlich und fördert auch die Kreativität, dann trotzdem Wege zu finden, dass man sein Ziel doch erreicht. Also da ist die Bundeswehr gar nicht anders als jedes normale Wirtschaftsunternehmen. Was war eigentlich Ihre genaue Funktion damals bei der Marine? Also meine letzte Funktion, ich glaube, das ist am einfachsten, ich war Kapitänleutnant und Kompaniechef einer Marinesicherungseinheit. Und die Aufgabe der Marinesicherungseinheit war zu dem Zeitpunkt, wir haben Boarding-Teams ausgebildet, die damals die das Waffenembargo im Golf von Somalia ähm, überwacht haben. Und da haben wir dann sogenannte Roping-Teams ausgebildet, die auf einer Fregatte, auf einer deutschen Fregatte eingesetzt waren, dann mit einem Helikopter rübergeflogen wurden und dann diese Schiffe untersucht haben, ob die Waffen geschmuggelt haben, was damals ähm, an Ende oder Mitte der 90er-Jahre ja verboten war. Und das war eine der Hauptaufgaben meiner äh, Kompanie.
1: Und was war dann auch Ihr gefährlichster Einsatz?
0: War das in Somalia? Ähm, das war auf, auf ähm, der, einem dieser Schiffe, die wir untersucht haben und geschaut haben, ob wir dort äh, Waffen finden, weil egal welche Tür sie aufmachen, sie wissen ja nie, was sich direkt dahinter verbirgt. Und ähm, das klappt dann mit der Verständigung auch nicht immer so einfach. Das war schon eine sehr äh, spannende Erfahrung.
1: Und wenn man so auf so einem Marineschiff
0: ist, kriegt man da nicht irgendwann so einen, äh, so einen Schiffskoller? Nein, also ähm, überhaupt nicht. Zum einen sind die Zeiten nicht allzu lang. Also man ist dann nicht äh, sechs Monate am Stück auf See, sondern ist immer auch wieder an Land. Und ähm, diesen Koller? Nein, überhaupt nicht. Das ist die Aufgabe auch zu spannend. Und ähm, es gab immer was zu tun und damit äh, war das eigentlich eher eine sehr spannende Herausforderung.
1: Ja, was war eigentlich dann damals die ähm, der Grund äh, für Ihren Wunsch, dann zur Bundeswehr zu gehen, war das... Abenteuerlust, Sehnsucht nach
0: klaren Strukturen, Pflichtgefühl oder Kameradschaft? Das ist eine sehr gute Frage, die wurde mir schon öfters gestellt. Also ich bin ja Jahrgang 1964, das heißt, ich werde jetzt 58 Jahre alt. Und als damals die Entscheidung fiel, was mache ich, das war 1983, da war auch die große Zeit sehr viele Wehrpflichtverweigerer waren dort. Aber dadurch, dass meine Familie mütterlicherseits in der damaligen DDR lebte, wir sie regelmäßig besucht haben, die Schikanen an der Grenze, Zwangsumtausch, die Stasi-Bespitzelung, Blockwart und sowas, da wurde mir eigentlich sehr klar, dass das ein System ist, in dem ich nicht leben möchte. Und insofern war es für mich auch selbstverständlich, dann im Rahmen der Wehrpflicht so oder so das zu machen. Aber dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, wow, die Ausbildung zum Offizier und für mich war ganz klar, wenn dann Marine, ist sehr spannend. Und da kann ich auch etwas für Deutschland tun. Und die freiheitlich-demokratischen Werte zu verteidigen, das war mir wirklich wichtig. Und ich wohnte zu dem Zeitpunkt in Mutlangen. Und äh, manchmal spielt das Leben ja komisch mit einem. Mutlang ist ein Dorf, das ist direkt äh, in Schwäbisch Gmünd, direkt neben unserem Firmensitz von von Schleich. Wusste ich damals natürlich noch nicht. Aber Mutlang wurde damals bekannt, weil da 1981 äh, die ersten Pershing-Raketen -Rak stationiert wurden im Rahmen des NATO-Doppelbeschlusses. Und das war für mich dann ein ganz wesentlicher Kontaktpunkt eigentlich zu dem, was globalpolitisch passiert und seitdem habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann stand es für mich relativ schnell fest, dass ich einen Teil meines Lebens zumindest auch in der Bundeswehr bzw. Marine verbringen möchte.
1: Was hat Sie dann in, dieser, in diesem Teil Ihres Lebens, in dieser Zeit am meisten geprägt?
0: Ähm, die große Herausforderung ist, dass man sehr früh Verantwortung übernimmt. Und ähm, wenn man dann als äh, junger Offizier äh, mit Mitarbeitern arbeitet, ein Stabsbootsmann oder sowas, der, der eigenen Väter sein können und man trotzdem in Anführungszeichen die Befehlsgewalt hat, ist das natürlich am Anfang ein, eine Situation, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und da lernt man sehr viel. Man kann sehr viel falsch machen. Man hat aber auch die Chance, sehr viel richtig zu machen. Und ich glaube, da ähm, wurde der Grundstein gelegt, dass es für mich ganz klar war, das Einbeziehen der Mitarbeiter und eine offene Kommunikation ist ausgesprochen wichtig. Und ich habe auch da schon angefangen, die Leute für die Aufgabe zu begeistern und nicht zu befehlen oder einfach anzuordnen, weil wenn Leute, Mitarbeiter, Freunde, egal welche Mission man hat und man möchte etwas erreichen, wenn alle dieselbe Intention haben, etwas erfolgreich zu machen, dann spielt der Dienstgrad oder auch die Hierarchie in einem Unternehmen nicht die Rolle, sondern man arbeitet wirklich als Team. Und das hat sich dort gebildet und ich glaube, das mache ich bis heute sehr glaubwürdig auch in der jetzigen Funktion.
1: Okay. Ja, ich glaube, da haben sicherlich viele von außen eine ganz andere Vorstellung von Bundeswehr. Ich meine, die Führungsphilosophie der Bundeswehr ist ja gerade wieder schwer und vogue. Nach Corona und mitten im Krieg suchen jetzt alle <lacht> nach Halt nach dem anpackenden Troubleshooter. Ist denn, ist denn der Offizier der bessere Manager?
0: Nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann man nicht so verallgemeinern, weil der, der Manager per se ist ja auch nicht gut oder schlecht oder der Offizier per se ist nicht gut oder schlecht. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man sich der Aufgabe stellt. Und ähm, die Armee generell unterscheidet sich eigentlich nicht von jedem normalen Wirtschaftsunternehmen, der große Vorteil in der Armee ist, die Hierarchien sind sehr, sehr klar, weil die Dienstgradabzeichen trägt jeder sichtbar. Wenn man in einem Unternehmen anfängt, das jetzt nicht mehr ganz konservativ ist, wo das nicht von Leute Schlüpsträgern geführt wird und die anderen laufen eben weniger in eleganten Anzügen rum, dann ist es oftmals ja für jemand, der neu anfängt, sehr schwer sich zu orientieren, wer macht was, wer sagt was. Und ich glaube, da ist die Armee generell, relativ leicht zu durchschauen. Und erst später entdeckt man Menschen, Wirtschaftsunternehmen tickt eigentlich genauso, weil auch dort wird die Richtung vorgegeben. Die Bundeswehr erleichtert es vielen, ich sage mal, mittelmäßigen Führungskräften. Dadurch, dass man klarere Strukturen hat, wie auch wie man auch sagt, was man erwartet, dass es dadurch weniger Reibungsverluste gibt, weil die Kommunikation einfach klarer ist. Und wie zackig geht es denn dann jetzt eigentlich in der Chefetage von Schleich zu? <lacht> da da müssten Sie eigentlich meine Geschäftsführungskollegen fragen. Es geht hier sehr zielorientiert zu, weil wir haben große Ziele. Wir möchten weiter wachsen. Wir glauben alle ganz klar an unsere Stärke der Marke, an die Faszination des Spielens. Und ähm, insofern sitzen wir zusammen wie in jedem anderen Unternehmen auch. Wir starten jetzt demnächst wieder unseren Budgetprozess fürs nächste Jahr. Und äh, am Ende des Tages muss einer, wenn es eine Pattsituation gibt oder wenn man sich nicht einigen kann, dann ähm, sage ich schon, in welche Richtung wir jetzt gehen. Aber der Weg dahin ist äh, ausgesprochen einbindend und jeder kann da auch seine Vorstellung sagen, egal in welchem Bereich er ist. Aber ich zaudere nicht lange, wenn es um Entscheidungen geht.
1: Ah, ja, ich wollte gerade sagen kein Morgenappell, aber ähm, zunächst aber zunächst mal klare Ansagen, dass das gibt's dann schon.
0: Wenn es erforderlich ist, gibt's die ja.
1: Ja. Sie haben das Leitbuch des Marineoffiziers in Ihrem Büro stehen. Äh, das habe ich zumindest gelesen. Bei welcher Entscheidung mhm. hat es Ihnen denn geholfen, dieses äh, Buch
0: der Bundeswehrführungsphilosophie? Das hilft mir eigentlich oder das hat mir früher bei jeder Entscheidung geholfen, weil der Kontext und die klare Botschaft daraus ist eigentlich, wenn du etwas anordnest oder etwas haben möchtest, sei so klar als möglich, verklausuliere dich nicht, sondern bring die Aufgabe oder das, was du möchtest, ganz klar auf den Punkt. Mhm. Und äh, das hört sich sehr, sehr einfach an. Aber wenn man so viele Ansagen äh, mitkriegt, die in Unternehmen stattfinden Viele tun sich schwer, genau zu sagen, was sie möchten und auch vor allen Dingen, warum sie es möchten.
1: Okay. Sie hatten dann aber nach einer Zeit genug von der Bundeswehr, von der Marine. Zumindest sind Sie gewechselt in die private Wirtschaft. Was was war ja. eigentlich der der Hintergrund für den für den Wechsel von der Marine? Sie sind damals zum Spielzeughersteller. Lego gewechselt. ja, War es die Sehnsucht nach Ihrer Kindheit oder gab es zu wenig Spielzeug in Ihrem Kinderzimmer? Nein, also
0: für mich stand immer fest, dass die Zeit in der Bundeswehr eine befristete ist. Ich hatte mich damals auf Zeitsoldat zwölf Jahre verpflichtet und dann kam die Wiedervereinigung sozusagen dazwischen und man konnte dann ein bisschen früher raus, wenn man einen Antrag gestellt hat, das habe ich gemacht und habe mich dann mit 28,5 Jahren auf ein ähm, Trainee-Programm beworben und äh, mir war es ähm, wichtig, dass es ein internationales Umfeld ist und das habe ich damals bei Lego vorgefunden. Und so habe ich mich beworben. Damals war noch die große Zeit der Assessment Centers. Das habe ich dann bestanden. Und äh, am 31.12.1993 war mein letzter Tag bei der Marine. Und am 2. Januar 1994 habe ich dann bei Lego angefangen.
1: Großer Spagat. Ähm, man Gefühlt gibt es kaum größeren Unterschied zwischen, einem, <lacht> zwischen der Bundeswehr und einem Spielzeughersteller. Äh, was, was fasziniert Sie so am Thema Spielen?
0: Also zum einen... Ähm, bin ich wirklich davon überzeugt, dass äh, wir alle, und ich selber habe vier Töchter, den größten Reichtum, den wir haben als Menschen, sind unsere Kinder. Und es gibt ja einen Grund, warum Menschen Kinder kriegen. Das Ganze geht weiter, man entwickelt das weiter. Und ähm, wenn, man, wenn ich mir anschaue, wie Kinder auf der Welt äh, unterschiedlich ähm, behandelt werden, wie sie teilweise auch gehandhabt werden. Äh, es gibt Kulturen, der werden die Kinder in die Welt gesetzt, damit sie dann später für die Alten da sind. Ähm, das die Kinder haben einfach verdient, dass sie äh, ordentlich behandelt werden und dass sie alle Entwicklungsmöglichkeiten haben, die wir ihnen bieten können. Und ähm, mit qualitativ hochwertigem Spielzeug kommen Kinder ja schon ganz, ganz früh in Kontakt. Und das ist das Privileg in unserer Industrie. Die Eltern übergeben uns der Spielwarenindustrie generell das Wichtigste, was sie haben. Die Kinder und die Zeit ihrer Kinder. Und umgekehrt ist es dann für mich auch selbstverständlich, dass wir den Kindern das Beste an die Hand geben, was äh, für Spiele sorgt, für Spannung sorgt, für äh, Geschichten erzählen, aber auch natürlich für die entsprechende Entwicklungsphasen eine Unterstützung darbietet.
1: Mhm. Und äh, Sie sprachen Ihre vier Töchter an. Die sind oder waren dann die Versuchskaninchen für die Produkte, die Sie sonst verkauft haben? Ja, also
0: äh, das ist natürlich wunderbar, und da geht es weniger um meine eigenen Kinder, als äh, anzuschauen, wie äh, die Kinder miteinander spielen. Natürlich sehe ich ja äh, eine, und ich hab für ich habe es eben äh, zu vier Töchtern geschafft, also da ist kein Junge dazwischen. Und ähm, wenn die mit ihren Freundinnen spielen oder hin und wieder sind auch Freunde dabei, dann ist das schon sehr interessant, wie das Spielverhalten ist. Und ich verfolge das natürlich ähm, auch immer sehr genau und werde auch oftmals gefragt äh, im Hinblick auf Diversität, äh, Diversität. Wie geht ihr damit um? Äh, wie unterscheiden sich Spielverhalten? Und äh, ich glaube, ähm, auch die sozialen Ambitionen, die wir in der westlichen Welt die letzten 30, 40 Jahre haben, zu Gleichheit und ähm, gleiche Erziehung, egal ob Junge oder Mädchen. Ähm, trotzdem ist es so, dass Mädchen sehr, sehr oft, ohne dass man sie dahin drängt oder ihnen das anbietet, zu Puppenreifen und Jungs eher zu anderen Spielsachen und das, was noch gravierender ist und sich wirklich wie ein Muster durchzieht, Mädchen sind schlauer, die spielen sozial und Jungen spielen Wettbewerb. Also wenn sie zwei, drei Jungs haben, geben denen Autos in die Hände, die machen zuerst mal einen Crash und lassen die Dinger gegeneinander fliegen. Und Mädchen sind sehr, sehr schnell im sozialen Rollenspiel. Und das wird, das haben die einfach drin. Und das finde ich immer wieder sehr äh, toll, wenn man das beobachten kann. Und da kann man
1: natürlich auch eine Menge ableiten. Gibt es denn eigentlich Produkte, die nach einem Test im Bootcamp
0: der Ingehausen Töchter ausgelistet wurde? Ja, natürlich. Sowas gibt es auch. Aber wir verlassen uns nicht nur auf äh, den engehausischen Mikrokosmos und wir machen äh, bei den relevanten Sachen natürlich auch eine Marktforschung in Deutschland, Frankreich und den USA und äh, schauen uns da das ganz genau an, weil das, was meine Kinder äh, sagen, ist äh, sicherlich nicht ausschlaggebend. Also ich
1: wurde ja mit äh, Lego, Playmobil und Matchbox-Autos sozialisiert. Äh, Schleich war nicht so mein Ding. Ähm, wie war das bei Ihnen eigentlich damals?
0: Also wie gesagt, Jahr 1964, wenn man dann anschaut, was gab es damals für Spielzeuge. Bei mir war das auch von Anfang an ganz klar Lego. Und später dann, da gab es Technik noch nicht, da bin ich dann zur Fischertechnik übergewechselt, weil ich das auch sehr spannend fand. Und dann war natürlich damals auch noch sehr viel mit den Freunden in den Wald gehen, auf den Sportplatz gehen. Also ich glaube, die freie Zeit des Spielens nach der Schule war damals, und das sehen wir auch in Studien, sehr viel größer, als das noch heute der Fall ist. Also wir haben eine Studie, Mitte der 70er Jahre hat jedes Kind jeden Tag noch dreieinhalb Stunden freie Zeit gehabt zum Spielen. Heute sind wir bei unter einer Stunde, weil die ganzen Eltern äh, die Zeit ihrer Kinder verplanen. Die Hälfte der Grundschulkinder kriegt schon Nachhilfe und dann müssen sie zum Ballett und zum Tennis und zum Fußball und dies und jenes. Also ich habe noch das Glück gehabt, dass ich sehr viel unverplante Zeit zum freien Spielen hatte. Wie läuft das
1: dann im Haus äh, Engehausen? Äh, haben Sie dann Ihren Töchtern eine
0: extra Stunde Spielen eingeräumt oder wie war das bei Ihnen? Also wir haben, also das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen, wir haben da wirklich darauf geachtet, dass äh, die Kinder nicht überfrachtet werden nach dem Motto, du spielst jetzt Klavier und am nächsten Tag Ballett und dann gehen wir noch ein bisschen ins Tennis und reiten willst du ja auch, sondern wir haben relativ äh, schnell dahingehend eingewirkt, dass die sich für eine Sache entscheiden. Die konnten ein paar probieren, aber dadurch haben wir es auch geschafft, dass die immer noch genügend freien Raum hatten für für auch andere Interessen. Und das, glaube ich, ist auch aus unserer Sicht, hat das gut geklappt.
1: Ja. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei Lego. Der dänische Konzern ist ja, ja das Beispiel für eine Markenikone, die sich dann aber völlig verzettelt hat, plötzlich tiefrote Zahlen schrieb und dann irgendwann auch wieder die Wende geschafft hat. Sie, sie waren 20 Jahre dabei, glaube ich, zuletzt ja. als Europachef. Ähm, wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass der Konzern
0: auf Abwege kommt? Also ähm, das ging schon Ende der 90er Jahre los. Äh, wir haben da sehr viele Sachen ähm, versucht, wir haben experimentiert und haben damals äh, das vernachlässigt, was wir eigentlich am besten können, nämlich wirklich die entsprechenden äh, Lego Steine zu fabrizieren und auch dort auf die Kreativität zu setzen. Und das ist dann eben ausgeufert, dass man angefangen hat, eigene äh, Uhren herzustellen, dass man verschiedene ähm, Bereiche angegangen ist. Man hat selber angefangen, Videogames zu produzieren. Also all das, was nicht die sogenannte Kernkompetenz ist. Und damit hat man natürlich extrem viel Komplexität und Kosten mit in das Unternehmen reingebracht. Und das führte dann zu einer ähm, ja, Kompliziertheit und Komplexität kann ja gut sein und Prozesse unterstützen, aber es war eine Kompliziertheit, die dann nicht mehr handelbar war und ähm, die dann auch rigoros äh, angegangen wurde. Hm. Können Sie sich an ein
1: Produkt erinnern, wo Sie damals schon das Gefühl hatten, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Produkt
0: ist für, für Lego? Ähm, ja, natürlich. Also wir hatten mal ganz äh, früher äh, bei Lego Duplo äh, Lego Dolls rausgebracht, also Puppen die ähm, für Kinderhände, so für zwei- bis vierjährige Kinder da waren. Das passte aber überhaupt nicht zu Lego, weil auch die entsprechenden Häuser im Format nicht zu dem gepasst haben, was man kannte. Und das wurde dann auch sehr, sehr schnell wieder eingestellt. Dann hatten wir hatten wir mal ein Experiment gemacht. Lego Duplo war im deutschsprachigen äh, Raum als auch im kontinentaleuropäischen Raum ganz, ganz wichtig für alle Kindergartenkinder war aber in den USA nicht erfolgreich und dann wurde Lego Duplo gestrichen und daraus wurde Lego Explore gemacht und damit hat man all die traditionellen Käufer vor den Kopf gestoßen, die nach Lego Duplo suchten und die haben das auch gar nicht verstanden. Das war sehr teuer, aber wurde nach 18 Monaten dann auch wieder zurückgedreht. Also da hat zumindest, haben wir damals beweisen können, dass wir auch aus Fehlern lernen und die auch wieder schnell korrigieren können.
1: Okay. Lego ist ja, glaube ich, auch relativ stark in die Elektrifizierung von ähm, von Spielzeug gegangen. Ähm, Elektronik galt ja damals äh, auch als Bedrohung für die analogen Spielsteine. Sie haben mal gesagt, das sei kein Problem. Äh, Cybersex verdränge ja auch nicht den echten Sex. Ähm, so kam es dann ja auch. Ähm, was war die Haupt Maßnahme, die die Wende dann bei Lego brachte?
0: Also die Wende war, dass man sich von der großen Kompliziertheit und Komplexität wieder auf das besonnen hat, was man kann. Lego hatte damals äh, 16.000 verschiedene Elemente. Also jeder Baustein, wenn Sie so einen Achtknopfstein nehmen, in Rot ist ein Element, der in Grau ist ein zweites Element, das Ganze dann als Platten. Also es gab 16.000 Elemente und äh, die kosten natürlich eine ganze Menge und man probiert dann, möglichst viele dieser Elemente in möglichst viele Sets reinzubringen. Und ähm, aus diesen 16.000 Elementen wurde dann über Nacht, ähm, waren nur noch 6.000 zur Verfügung. Und das hat die ganze Komplexität rausgenommen. Es gab eine ganz klare Richtung. Alles, was nicht Kerngeschäft war, wurde äh, über Nacht eingestellt, sodass sich die ganze Organisation wirklich wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren konnte. Und parallel dazu hatte Lego auch Glück, weil ich glaube, zu jeder unternehmerischen Tätigkeit gehört bei allen Anstrengungen auch immer noch ein Quäntchen Glück, dass die relevanten Lizenzen, die man gezeichnet hatte, also Star Wars und Harry Potter und zum Teil auch damals noch Ferrari, dass die wirklich durch die Decke gingen und besonders Star Wars und Harry Potter auch dazu beigetragen haben, dass Lego dann als wirklich als globale Marke sichtbar wurde, was sie davor noch nicht war.
1: Es lief dann am Ende auch wieder wirklich gut. Sie sind dann aber irgendwann weggegangen. Warum Warum eigentlich? Ja, ich bin Ende
0: 2013 weggegangen. Ähm, 20 Jahre sind natürlich eine lange Zeit. Ich habe dort unwahrscheinlich viel lernen dürfen und ähm, Lego ist auch heute noch eine meiner, wie man immer so schön sagt, eine meiner Love Brands. Ähm, aber nach 20 Jahren wurde es mir einfach auch langweilig, weil man kennt alle Strukturen, man kennt alle Kollegen. Man weiß, wenn der eine etwas sagt, wie wird der Nächste darauf antworten und ähm, ich wollte einfach einen neuen Reiz haben. Und insofern würde ich heute sagen, habe ich alles richtig gemacht, weil das, was danach passiert ist, fand ich weniger spannend.
1: Okay, interessant. Aber <lacht> ähm, nach Lego kam dann ja auch äh, Chibo. Sie haben damals als äh, Vertriebschef angeheuert. Ich glaube, den Job haben Sie dann auch recht schnell bereut, oder? Ähm, be <kühnt> Nein,
0: bereut habe ich das überhaupt nicht. Ähm, die Idee war, ähm, ich äh, in der Anbahnung äh, des Jobs bei Chibo hatte ich sehr viele Gespräche mit Michael Herz, einem Ganz, ganz äh, toller Unternehmer, der sein Unternehmen natürlich mit absolutem Herzblut liebt. Und ähm, er fand das sehr inspirierend, was wir bei Lego gemacht hatten. Und er wollte eigentlich auch, dass wir so eine ähnliche Reise bei Chibo antreten. Und äh, das hat auch alles gut angefangen. Bloß wir äh, wurden uns nicht darüber einig, äh, was die richtige Strategie ist, um auch bei Chibo einen entsprechenden Turnaround zu machen. Und ich hatte da markenmäßig sehr radikale Vorstellungen, also eine Revolution und er wollte eher eine Evolution haben und ähm, das was uns da ausgezeichnet hat ist dass wir da sehr offen miteinander gesprochen haben und ähm, insofern war ist das eine Sache die kann einfach passieren also insofern mhm, ich habe okay. aber sehr viel sehr viel lernen dürfen auch in den zehn Monaten äh, bei Chibo und äh, bei mir ist es noch heute so, wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin, also ich schaue trotzdem in jede Chibo-Filiale rein und wenn ich äh, beim Einkaufen bin, ich gucke mir an, wie die Regale aussehen, das, ist, das geht dann sehr, sehr schnell
1: in Fleisch und Blut über. Sie haben offen miteinander gesprochen, mit anderen Worten, da, da flogen auch die Fetzen nämlich an zwischen Herrn Herz und Ihnen oder...
0: Äh, nein, wir flogen nicht verstehe. die Fetzen. Ähm, wir haben uns wirklich äh, hingesetzt und darüber diskutiert und er hat mir seinen Standpunkt gesagt, warum er äh, gerne die Evolution haben möchte und ich habe gesagt, warum ich gerne die Revolution haben möchte. Also das war, war vollkommen, äh, vollkommen okay und äh, ich finde, das muss man einfach auch akzeptieren. Also da gibt es auch nichts, was man da groß rein interpretieren kann. Ich, ich schätze ihn und seine Lebensleistung und das, was er da gemacht hat, habe ich allergrößten Respekt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte die Aufgabe auch unwahrscheinlich gerne gemacht, weil Shibo ist auch eine tolle Marke.
1: Sie sagen, Sie bleiben dann auch vor den Shibo-Shops stehen. Wie sähe denn eigentlich ein Shibo-Shop aus, wenn Sie heute noch das Sagen hätten? <lacht> Ganz
0: anders. Das ähm, Einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass ich glaube, dass... Äh, man hin und wieder diese dieses schöne neudeutsche Wort Disruption auch braucht, auch Markenauftritt. Und wenn ich mir die Entwicklung des Logos anschaue, wenn ich mir äh, da manche Inhalte anschaue, die Entwicklung des Non-Food-Sortiments, ich glaube, da gibt es noch sehr viel Raum für Kreativität und auch, wie die Marke gespielt wird, dass die äh, noch ein bisschen peppiger wahrgenommen äh, werden kann. Da gibt es durchaus eine Menge Möglichkeiten und das äh, wollte ich eben gerne umsetzen.
1: Okay, aber, aber Chibo hat ja viel Non-Food. Ne? Also das heißt, Sie hätten das schon auch beibehalten oder Auf jeden Fall. Sie hätten sozusagen nur den, den, den Verkauf, sozusagen die, das, das Marketing noch ein bisschen aggressiver gemacht, oder? Ja, das,
0: das ganze Markenerlebnis, weil jede Marke oder wenn ein, wenn ein Produkt zur Marke wird oder die Produktvielfalt, dann steht eine Marke ja für etwas. Und bei Chibo hat man ja auch ganz viel Verbrauchervertrauen. Man hat den Kaffeeausschrank, da steckt ganz viel dahinter. Ähm, Shibu waren die Ersten, die es wirklich geschafft haben, eine tolle Supply Chain aufzubauen. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, jede Woche eine neue Welt äh, zu inszenieren. Also da steckt ja unwahrscheinlich viel Know-how da drin. Ähm, was dann aber auch kopiert wurde. Jeder Discounter hat mittlerweile zweimal die Woche, jede Woche eine neue Welt. Äh, bei die bei Lidl, die Flyer fahren, gibt es von Montag bis Donnerstag und dann ab Donnerstag. Also es war ein tolles... Äh, eine tolle Idee wurde dann kopiert und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass das Wachstum da nicht so weitergegangen ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und dann gibt es eben Möglichkeiten, das entsprechend weiterzuentwickeln.
1: Sie wollten auch wachsen, dann aber glaube ich mit Ihrer Familie in den USA, nachdem Sie bei Chibo aufgehört haben, das
0: habe ich zumindest so gelesen, das ja. war glaube ich Ihr Plan damals, ne? Ja, also ähm, wir hatten uns dann überlegt, was machen wir als Familie und ähm, dadurch, dass mein Schwager Professor an der Berkeley University ist, meine Frau in den USA groß geworden ist, äh, liegt das für uns eigentlich relativ nahe. Und ähm, die Idee war dann, selber in den USA eine äh, Beratung aufzumachen für amerikanische Marken, die in Europa Fuß fassen wollen. Und äh, da gibt es natürlich schon viele, die das machen, aber das, was ich gelernt habe in meiner Zeit, ähm, ist, dass viele amerikanische Marken Europa so sehen, oh, wir gehen nach Europa, das heißt, wir machen in London ein Office auf und das war's dann. Und äh, die unterschätzen aber die kulturelle Entfernung von London zum europäischen Festland, das ist manchmal größer als von New York nach London. Und äh, diesen ganzen kulturellen Background äh, war da eine der Ideen, äh, wollte ich äh, eben klar machen und denen helfen, dann auch die Unterschiede, festzustellen, weil aus amerikanischer Sicht ist es oftmals so, Europa nach dem Motto nettes Land, aber dass dort 27 Länder sind mit 24 verschiedenen Sprachen und mit gefühlt 200 verschiedenen Kulturen, muss man eben auch berücksichtigen, wenn man mit einer Marke dann hier Erfolg haben will. Das war die Idee, die wir damals hatten. Okay, Sie haben es nicht
1: lange gemacht. 2015 zumindest kam das Angebot des französischen Schleich-Eigentümers Sie konnten sich dann auch persönlich am Spielfigurenhersteller beteiligen und dann ging es wieder zurück in ihre Heimat. Aber die Geschichte von Schleich kennt ja auch viele Höhen und Tiefen. Es gab viele Eigentümerwechsel und ich glaube in den 80er Jahren war das sogar ein Konkurs. Wie riskant war das für Sie damals? Was haben Sie damals gedacht, als Sie dann aus den USA wieder zurück in
0: Ihre Heimat gegangen sind? Das war, das war für mich relativ einfach, weil durch meine Lego-Tätigkeit habe ich ja den Spielwarnmarkt so oder so beobachtet. Und insofern wusste ich ja genau, was wofür die Marke schleich steht, was die ganz toll machen, wo man noch mehr machen kann. Diese Marktbeobachtung macht man ja mit allen relevanten äh, Marktteilnehmern. Und insofern war das für mich. Ähm, eine sehr starke Marke mit einem Riesenpotenzial. Und als wir uns da dann angenähert haben, war das für mich sehr schnell klar, weil ich hatte die tolle Möglichkeit, mit einer, ich sag mal, sehr etablierten, sehr starken, sehr qualitätsbewussten Marke eine Reise anzutreten und dabei noch die Möglichkeit zu haben, mir mein eigenes Team zusammenzustellen. Also das war extrem reizvoll. Und... Ich konnte all die Sachen, die ich gelernt habe, sowohl von Industrieseite als auch von Handelsseite dann äh, bei Schleich mit einbringen. Und ähm, da ging dann die äh, tolle und bisher sehr erfolgreiche Reise erst richtig los.
1: Hm. Die Schleichfiguren sind ja sehr detailgetreu. Ähm, sie sind relativ schwer aus, aus Hartgummi. Ähm, es ist aber doch eigentlich eher so ein Low-Tech-Produkt ähm, was genau passiert dann eigentlich heute noch am Hauptsitz in Schwäbisch Gemünd und was haben Sie dann komplett outgesourced? Ich glaube, Sie haben in Portugal, Sie haben in der Türkei ähm, Einheiten. Ich glaube, Sie produzieren auch in China. Also was wird denn heute dann überhaupt noch in Schwäbisch Gemünd gemacht? Also
0: das Herz von Schleich ist weiterhin ganz klar in Schwäbisch Gemünd, weil äh, dort sitzt eigentlich das, was uns auszeichnet. Da sitzt unser Produktdesign-Team und da sitzt unser Technik-Team. Und äh, man muss sich das so vorstellen, wir haben wirklich... Eine Menge Designer und das sind wirklich Künstler, die gestalten die Figuren so authentisch und so detailgetreu, dass sogar zoologische Experten teilweise bei uns anrufen, wenn sie Fragen haben. Also da findet immer ein sehr reger Austausch statt um da wirklich äh, mit jedem neuen Forschungsergebnis oder im Bereich Dinosaurier mit jedem neuen prähistorischen Fund, der gemacht wird, ähm, da sofort im Austausch zu sein und das Ganze dann in Figuren umzusetzen. Und deswegen, Sie sagten das eben richtig, wir haben sehr authentische, sehr detailtreue fi treue Figuren und die stehen wirklich für das Herz äh, von Schleich, wenn es darum geht, was können wir am besten das, was wir jetzt am zweitbesten können, ist äh, genau das, was wir damit ausdrücken wollen, das auch den Kindern und Käufern noch klarer zu machen, was dann natürlich all die Vorteile davon sind.
1: Mhm. Inzwischen gehört Schleich ja dem Schweizer Investor Partners Group. Sie haben den Umsatz mehr als verdoppelt und äh, wollen mhm. nun ganz offiziell die großen Player Lego und Mattel angreifen. Nur um mal die Verhältnisse ins richtige Licht zu rücken. Lego macht 7,4 Milliarden Euro Umsatz, Schleich macht 255 Millionen Euro. Ihr Plan klingt da so ein bisschen wie ähm, Finanzinvestoren, Größenwahngeklingel,
0: geklingelt, um die Bewertung <lacht> hochzutreiben. Woher, wollen Sie, woher soll so viel Wachstum kommen? Das, das kann ich gut verstehen, dass Sie das sagen. Und dieser Eindruck, wenn man das einfach so hört, ist absolut nachvollziehbar. Das, was wir sehen, ist, wenn wir Konsumentenbefragungen machen, da werden wir nach der Qualität, nach dem Premiumanspruch in einem Atemzug mit Lego, mit Playmobil, mit Ravensburger, wirklich den Marken genannt, die für Qualität im Kinderzimmer stehen. Und wenn wir jetzt schon diesen Level erreicht haben und damit natürlich auch das Vertrauen, sagen wir, wir können noch sehr viel mehr wachsen. Und für uns ist natürlich ein wesentlicher Maßstab, wie bekannt sind wir. Und in Deutschland sind wir jetzt fast auf dem Level der Bekanntheit wie ein Playmobil, wie ein Lego. Noch vor 2015 waren wir gerade mal halb so bekannt wie die. Und das treibt uns natürlich an, die Marke auch sichtbarer zu machen. Und auf dem, mit dem Bereich wollen mit dem, wir natürlich äh, so groß und so stark werden wie ein Lebo. Umsatzmäßig, äh, die siebeneinhalb Milliarden äh, werde ich sicherlich mit Schleich nicht erleben. Okay, <lacht> zumindest nicht mit
1: nicht allein mit Dinosauriern und äh, den Pferden aus Hartgummi. Ich glaube, da müsste noch was anderes dazukommen. Äh, bleiben Sie denn sozusagen bei Ihrer Kernlinie, eben diesen Hartgummi-Figuren und äh, den Bauernhöfen, was dazu gehört, oder ähm, schwebt Ihnen da noch äh, die Ausweitung Ihres Portfolios vor? Die, die
0: schwebt mir immer vor. Ähm, wir machen uns immer Gedanken, was könnte das nächste sein. Gleichzeitig haben wir natürlich einen riesen Vorteil, wir sind nicht trendabhängig. Ähm, Tiere sind äh, eine globale Sprache. Also der Löwe sieht für den Jungen in Tokio genauso aus wie das für das Mädchen in L.A. oder äh, für, für meine Kinder bei mir zu Hause. Insofern haben wir den riesen Vorteil, ich muss keinem Film hinterherrennen. Ich muss nicht jeden Tag irgendeine Packung verändern. Die meisten unserer Figuren werden sowieso verpackungsfrei verkauft. Also ähm, insofern ähm, gibt es da genügend Möglichkeiten, äh, den Kindern auch noch viele neue Tiere an die Hand zu geben. Das, was wir gemacht haben, ist, wir haben das große Universum der Tiere in sechs verschiedene Spiellinien unterteilt. Und diese Spiellinien sind heute... Weltweit nicht überall gleich distribuiert. Also, da haben wir noch sehr viele Möglichkeiten, mit dem bestehenden Sortiment auch noch signifikant weiter zu wachsen. Und alles, was dann dazu käme, wäre dann wirklich on top. Das heißt, in den USA gibt es noch nicht so
1: viele Pferde wie in Europa oder in Japan nicht so viele Dinosaurier wie in den USA? Oder was heißt Ja, das genau? genau. Also, das haben
0: Sie genau richtig, richtig erfasst. Die Linie Horse Club, die für Mädchen vor allen Dingen oder in erster Linie von Mädchen gekauft wird, was Sie vorhin auch sagten, eingangs mit Ihrer Nichte die Linie ist in der westlichen Welt ausgesprochen populär bekannt und immer in den Top Ten der Verkaufscharts. In Japan oder in Asien ist es überhaupt gar kein Thema. Dafür ist in Asien das ganze Thema Drachen und Dinosaurier noch sehr viel stärker, als das im Rest der Welt ist. Also es gibt da natürlich durchaus unterschiedliche Geschmäcker. Das ist interessant. Wie erklären Sie sich das? Wenn man sich anschaut, kulturell, wie die einzelnen Tierrassen besetzt sind oder aber auch was die äh, Kinder überhaupt von äh, von ihrem Umfeld kennen. Also in Europa kennt äh, jedes Kind äh, so ungefähr die schwarz-weiße oder braun-weiße Kuh. Ähm, es gibt aber auch Länder, da gibt es die Kuh eben nicht. Und ähm, wir sehen schon innerhalb von Europa große Unterschiede. Wenn wir die Tiere anschauen, die bei uns in der Kategorie Farm World drin sind, gibt es ein anderes Käuferverhalten in Skandinavien und in Nordeuropa, als es das zum Beispiel in Südeuropa gibt. Einfach weil die Natur schon andere ähm, ja, Klimaverhältnisse vorhält, in denen auch unterschiedliche Tierrassen dann äh, stärker oder weniger stark vertreten sind. Und das äh, spiegelt sich eins zu eins im Abverkauf wieder.
1: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Jungs und Mädels? Sie haben vorhin gesagt, die Mädchen kaufen eigentlich eher die Pferde, zumindest in Deutschland oder in Europa. Ähm, gibt es möglicherweise auch ein, eine Tiergruppe, die in Europa mehr von den Mädchen gekauft wird, aber in den USA oder in anderen Ländern mehr von den Jungs? Ähm
0: wir haben eine Linie, da könnte man in diese Richtung denken, das sind unsere Dinosaurier. Also viele denken, Dinosaurier ist eigentlich nur Jungs, nein, überhaupt nicht. Also zumindest in den USA ist Dinosaurier 50-50 aufgeteilt. Da haben wir ganz, ganz viele Mädchen, von denen wir auch über die sozialen Medien immer wieder Anfragen bekommen. Also da sehen wir, dass das ein sehr... Äh, gleichbesetztes Thema ist, wo das Pferdethema aus dem Bereich Horseclubs sehr, sehr stark mädchenlastig ist. Wir haben aber auch Pferde noch im Bereich Farmworld, das sind so Arbeitspferde, die man auf dem Bauernhof sieht, Haflinger etc., die werden genauso von den Jungs gekauft. Also es schon ja schon sehr hab. thematisch getrieben. <lacht> ähm, aber der, der, der
1: Zeitgeist ähm, will ja auch so, ein, so einen Genderfokus äh, im Kinderalter reduzieren. Ähm, tragen Sie dem in, in irgendeiner Art und Weise Rechnung oder sagen Sie sich, okay, Tiere sind Tiere, Dinosaurier sind Dinosaurier. Es kauft halt mal der Junge, mal das Mädchen. Oder ist das für Sie ein Thema, dieses, äh, dieses Zeitgeist-Thema? Ähm, also
0: es ist für uns kein Thema, weil uns ist es egal, ob ein Junge oder ein Mädchen mit unseren Tieren spielt. Wir freuen uns, wenn die Kinder damit spielen. Und ähm, wir sind jetzt auch nicht so ausgelegt, dass wir sagen, oh, ich muss eine besondere Geschichte entwickeln, die eher die Jungs anspricht oder die eher die Mädchen. Sondern äh, wir fokussieren uns auf die Tiere und äh, probieren, die so gut als möglich zu machen, so dass die Kinder wirklich diese Authentizität sehen und beim Spiel schon etwas lernen und dann auch vielleicht entdecken, was sind die Unterschiede zwischen einem Abraber und einem Haflinger und einem Trakener. Und das gelingt uns da ganz gut, aber da haben wir keine Brille auf, das machen wir jetzt nur für die Mädchen und nur für die Jungs. Mhm. Die Schleichfiguren
1: sind ja relativ hochpreisig, zumindest nach, nach äh, meinem Gefühl, als ich mit meiner mhm. Nichte auch mal im Spielladen äh, unterwegs war. Ähm, wie groß ist denn da eigentlich die Gefahr der Plagiate? Denn ich könnte mir vorstellen, dass diese Figuren an sich... Vielleicht auch in etwas schlechterer Qualität,
0: aber sie ließen sich
1: wahrscheinlich doch relativ leicht plagieren, oder?
0: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir damals auch gestellt, als ich bei Schleicher angefangen habe. Wenn man ein bisschen tiefer reinsteigt, dann sieht man, wenn ich das in der Detailgetreue abkupfern möchte, dann wird es sehr, sehr schwierig. Wenn ich 10% der Qualität rausnehme, ist es relativ einfach das Gute ist, und da kommt dann wieder die Markenstärke hin, die Kinder möchten eben das Schleichpferd. Die möchten nicht irgendein Pferd haben. Und wenn sie sagen, das Schleichpferd, dann möchten sie natürlich auch das Pferd in der entsprechenden Qualität haben. Und insofern sind wir da schon geschützt. Und wenn man sich das anschaut, egal wie sie das machen, sie brauchen für jedes Tier ein eigenes Werkzeug. Also da muss man sich schon genau überlegen, welche Investitionen geht man da auch an. Und insofern ist das auch ein gewisser Schutz vor großen Plagiaten.
1: Und wie halten Sie Ihre Marke eigentlich up-to-date oder immer aktuell? Ich meine, Kinder wachsen ja schnell raus. Sie sind dann drei, vier Jahre Schleichkonsument. Vielleicht ein bisschen länger, aber irgendwann ist dann ja. sind sie raus. Dann kommt die neue hm. Generation. Wie halten Sie dann die Marke dann so
0: aktuell eigentlich? Also zum einen dadurch, dass wir natürlich auch nicht nur die Figuren haben, sondern auch sogenannte Playsets, also ähm, jedes Pferd braucht einen Stall und jeder Stall braucht mehr Pferde, da also kommt dann auch so ein gewisser Sammeleffekt rein und äh, wenn man da gewisse Spielwelten auch liefert und entwickelt, dann hält das die Kinder ganz grundsätzlich länger beim Spielen dabei, als wenn sie jetzt nur Einzeltiere haben. Also wir möchten die Kinder auch damit äh, kreativ inspirieren, ihre eigenen Geschichten zu entwickeln und wenn sie dann das Ganze in einem entsprechenden Umfeld haben, so wie Sie es auch in der Natur halbwegs vorfinden, mit einem Bauernhof, mit dem Stall, mit dem Traktor und all sowas, dann verlängert das sowohl die Spielzeit als auch die Zeit des Spielzeugs im Kinderzimmer.
1: Und Sie sitzen dann wahrscheinlich auf nicht auf Mouth to Mouth, sondern auf Hand-to-Hand. Das heißt, das wird, dann wird es an die nächste Generation weitergegeben. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil Ihres Marketings, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, das zeichnet äh, generell Premiumprodukte aus, dass die nicht einfach weggeworfen werden, sondern ich glaube, jeder ähm, hat irgendwo noch eine Kiste mit Schleichchen rumstehen und eine Kiste mit Legosteinen und die werden nicht weggeworfen. Die werden vielleicht nochmal auf Ebay oder auf dem Flohmarkt verkauft, aber ansonsten werden die weitergegeben. Und das spricht ja auch äh, für die Qualität und die Langlebigkeit. Und da widerspreche ich Ihnen auch mit Ihrem äh, Zitat von Fund, dass Sie das äh, relativ hochpreisig finden, wenn Sie sich anschauen, Sie kaufen einen Löwen oder ein Pferd für 6,99 oder 7,99 und schauen an, wie viel Stunden die Kinder damit spielen. Also der Euro pro Stunde ist ausgesprochen gut angelegt ja
1: naja, auch eine interessante Sichtweise, ja. Ähm, wie, wie entstehen denn eigentlich neue Figuren? also Oder oder haben Sie jetzt sozusagen das ganze Portfolio und produzieren so die alten Figuren, die es ja nun mal schon mal gibt, einfach noch in Massen weiter? Oder inwieweit entstehen da jetzt neue Figuren? Gibt es da Figuren-Erfinder oder wie muss man sich den Job vorstellen?
0: <lacht> nee, Figuren-Erfinder gibt es nicht, aber wir haben natürlich... Ähm rein mechanische äh, Gründe, warum wir eine neue Figur machen. Wenn der Löwe jetzt bei uns drei, vier, fünf Jahre im Sortiment ist und wir haben gerade den Löwen, der guckt nach äh, leicht nach oben rechts, äh, kommt aus einer Spritzgussform. Diese Spritzgussform ist irgendwann kaputt und äh, ausgeleiert oder ausgelaugt. Da braucht man so oder so eine neue Form. Dann können wir sagen, wir machen dieselbe Form nochmal. Dann hat man wieder den Löwen, der nach oben rechts guckt oder man sagt, das ist eine gute Möglichkeit, die Position, die Gestik, die Struktur, die Position des Löwen neu zu machen. Hat dann natürlich einen neuen Löwen, weil wir auch unter Erwachsenen auch mittlerweile sehr viele Sammler haben, die sagen, oh, ich möchte immer den aktuellen Löwen haben. Die haben dann ganze Löwengenerationen äh, gesammelt. Und äh, das ist natürlich auch für die Kinder schön. Also wir haben da auch viel gelernt über über das Spielverhalten. Und wir sprachen vorhin schon mal darüber. Wenn man einen Zebra in der Savanne sieht und das Trinkt, dann sind die Beine vorne gespreizt, leicht im Knie und der Kopf ist nach unten und so ein Zebra hatten wir auch schon im Sortiment und erstaunlicherweise hat sich das überhaupt nicht verkauft und wir dachten, boah, das ist ja ein ganz tolles Produkt und so genau wie es in der Wildnis ist, haben wir das gemacht, naja, aber die Kinder können damit nicht spielen, weil das Ding eben den Kopf immer unten hat. Wenn das Zebra normal da ist, die Kinder spielen automatisch und beugen es nach vorne, dann trinkst du und dann können sie weiterspielen. Und wenn man das weiß, dann kann man viele andere Positionen von den Tieren noch haben, mit denen die Kinder dann weiterspielen können. Und dadurch hat man dann nicht nur ein Zähler oder ein Löwen, sondern man hat mehrere. Und die werden dann natürlich auch alle paar Jahre wieder äh, überarbeitet. Und auch wenn ich heute denke, den Löwen, den wir jetzt haben, und schauen Sie sich den Löwen an, der sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, der nächste Löwe wird noch besser und noch authentischer. Und dadurch äh, haben wir auch immer einen Anreiz, das, was wir schon gut machen, immer wieder noch besser zu machen.
1: Kopf hoch als, als Produktphilosophie, das ähm, <lacht> ist, ist ja auch ganz, ganz nett. Ja. Wie, wie viele Schleichfiguren hat denn die Familie Engerhausen eigentlich zu Hause?
0: Also, wir haben momentan in unserem Schleichsortiment 450 verschiedene Tiere und äh, ich gehe davon aus, wir haben ungefähr 250 zu Hause. Okay. Aber diese 450
1: Tiere, das ist das, was womit Sie jetzt weiter kalkulieren oder ist da
0: jetzt äh, die Palette nach oben offen? Das ist so unser standard-globales Sortiment, mit dem wir auch in allen Märkten vertreten sind. Und. Ähm, wie gesagt, wenn sich die Tiere immer wieder erneuern, dann bleiben wir in etwa bei dieser Zahl. Wir würden die Zahl nur dann signifikant anheben, wenn wir jetzt mit einer ganz neuen Linie rauskommen würden. Aber in der normalen Tierwelt haben wir das meiste auch schon abgedeckt.
1: Okay, und diese neue Linie, steht die denn bald an irgendwann? Ähm, die steht bald an, ja. Aber Sie können, wollen oder doch? Vielleicht dürfen Sie ja schon auch ein bisschen äh,
0: sneaken und uns was verraten. Also das Interessante... Ja, das Interessante an dieser Linie ist natürlich, es setzt den Premium- und Qualitätsanspruch fort, wird uns aber helfen, die Marke auch älter zu machen, im positiven Sinne. Also Sie sprachen früher von an, dass die Kinder dann irgendwann auch von Spielwaren weggehen. Und wir glauben, mit der Linie können wir die Verweildauer der Marke Schleich im Kinderzimmer als in der Familie signifikant erhöhen.
1: Okay, das, war weiß gut, das heißt jetzt, <lacht> ja, das, weiß ich, das war sehr gut. Ja, ja. ja aber äh, da nochmal nachgefragt, das heißt, was, was steht
0: dann da, was muss man erwarten können? Also, wir werden im nächsten Jahr eine siebte Linie rausbringen. Wir haben jetzt unser Sortiment in sechs Linien unterteilt und dann kommt eine siebte Linie raus.
1: Tiere, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Sind Fall. Sind auch Tiere. dabei. Gut. Sind auch dabei. Sind auch
1: da. Oh, okay. Das wird spannend. Gut, genau. ähm, diese mehr als 200 Schleichtiere im Familienhaus Engehausen, ja. ähm, gehen die eigentlich dann auch mit? Oder wie viele davon gehen da mit, wenn sie in Urlaub fahren und ihren äh, VW-Campingbus äh,
0: vollstopfen? Also ich würde mal sagen, so 60 bis 80 hauptsächlich Pferde und ein paar äh, Dinosaurier gehen auch immer noch mit. Okay, gut, gibt's, aber eine also, Beschränkung gibt es nicht, dass jedes Kind da nur. Eine bestimmte Anzahl mitnehmen, ja. Ähm, nee, die gibt es nicht. Das wird eher durch die Gepäckstücke be beschränkt, weil wenn Sie so viele Frauen um sich herum haben und jetzt werde ich richtig Stereotyp, egal mit welchem Auto wir fahren, ist es ist immer voll. Eine Woche mit den Mädels in den Urlaub, aber okay. da ist auch der VW-Bus voll. Ja, und Sie fahren besonders gerne zum
1: Surfen nach Amrum, habe ich gelesen. Woher kommt eigentlich Ihre Schwäche fürs Wasser? Das ist eine gute Frage.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich liebe das Wasser. Ich gehe auch in meiner Freizeit sehr gerne im offenen Wasser schwimmen, hier in München, im Starnberger See, im Ammersee. Ich, ich liebe einfach dieses Gefühl. Und ähm, ja, das war, wurde in der Marine sicherlich äh, noch weiter unterstützt. Und das ist für mich einfach ein, eine Auseinandersetzung mit den Weiten der Natur und zeigt einem immer, wenn man mal mit einem kleinen Segelboot ähm, auf dem Wasser ist und man sieht das Land nicht mehr, wie klein man eigentlich ist. Und das lehrt einem auch immer ein bisschen Bescheidenheit. Und das finde ich ähm, mhm. Das ist eine gute Meditation, auf dem Segelboot zu sitzen oder auf dem Surfboard zu stehen und merken, wenn da eine Böe kommt, mit der man nicht gerechnet hat, da macht man sehr schnell den Abgang und ähm, man, hat, man kann nicht alles im Griff haben. Und wenn man nicht alles im Griff hat, dann äh, erdet das einen immer oder wassert einen in dem Fall. Aber das, das tut gut.
1: Wunderbar, dann komme ich jetzt noch zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ich möchte mich noch mehr, auch außerhalb meiner beruflichen Tätigkeit, sozial für das Wohl der Kinder engagieren. Und ähm, vor allen Dingen bei den Kindern, die vielleicht auch in prekären Situationen aufwachsen und die nicht den Zugang zu gutem Spielzeug, zu guter Bildung ähm, erhalten können, weil das ist einfach die wesentliche Voraussetzung. Äh, wenn wir uns auf die Kinder konzentrieren, dann wird es uns allen besser gehen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Helgenhausen. Ganz vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wer jetzt noch wissen will, wo die Superreichen in Deutschland ihr Vermögen horten und wie sie der aktuellen Krise vorbeugen, dem empfehle ich, lesen Sie unsere aktuelle Titelgeschichte. Flüchtlinge Deluxe heißt die. Und die Wirtschaftswoche bekommen Sie zum Beispiel unter vivo.de slash chef-abo. Und da wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und ja eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Dann wieder mit Bert Balzli. Dem können Sie übrigens immer auch gerne Kritik, Lob und Anregung schreiben. An balzly@vivo.de. Machen Sie es gut und bis bald mal.